0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ActuVu, moi c'est Chloé et toute l'équipe vous accompagne dans cette dernière ligne droite dans la préparation des concours. La preuve, on vous a concocté une émission pleine de nouveautés et d'informations, alors restez avec nous, préparez vos plus belles fiches et vos meilleurs stabilos et let's go Au programme aujourd'hui, les difficultés de certains candidats à rembourser leur campagne présidentielle, on en reparle très vite avec Bruno. Esteban reviendra sur la crise sans fin au Sri Lanka, puis Tanguy vous expliquera le rachat de Twitter par Elon Musk. Marie vous parlera de ses sportifs qui s'invitent à la politique via une tribune. Et pour finir, Lucie fera un passage par la capitale, la Ville Lumière ou peu importe comment vous l'appelez, je parle bien de Paris. Mais on commence tout de suite par l'indétrônable affluauté avec Charlotte.
1: Le caricaturiste et dessinateur de presse Calvi est mort à 83 ans ce lundi. Né à Besançon de son vrai nom Philippe Valencien, il avait notamment collaboré à François au début des années 70, puis au Monde et au Journal du Dimanche, et jusqu'aux années 2000 au Figaro. Il avait depuis 5 ans un blog sur le club de Mediapart. Chut chut chut. 61,8% c'est notre chiffre du jour. Il représente la part des Turcs qui ne consomment plus de viande rouge, selon un sondage de l'Institut Métropole. Cette enquête fait apparaître la chute vertigineuse du pouvoir d'achat enregistré au cours de cette dernière année et ses répercussions sur les habitudes des Turcs, notamment concernant les dépenses pour des produits de première nécessité. La sprinteuse américaine Allison Felix, athlète féminine la plus titrée de l'histoire, a annoncé mercredi qu'elle disputerait cette année sa dernière saison avant de définitivement raccrocher ses pointes. Elle avait remporté aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 ses 10 et 11e médailles olympiques, l'or sur le 4x400 mètres et le bronze sur le 400 mètres. Disneyland Paris a fêté ce mardi son 30e anniversaire. Le 12 avril 1992, le parc ouvrait ses portes en Seine-et-Marne, en majeure partie dans la commune de Chessy. 30 ans plus tard, il est devenu la première destination touristique d'Europe, avec plus de 375 millions de visites depuis son ouverture. La toute première éolienne en mer de France vient d'être installée. Elle se situe au sein du parc Offshore, dit du banc de Guérande, au large de Saint-Nazaire. Ce parc maritime comptera d'ici à la fin d'année un total de 80 éoliennes. C'est une avancée symbolique et majeure en termes d'écologie, puisque les éoliennes en mer produisent 3 à 4 fois plus d'électricité que les éoliennes
2: terrestres.
1: Esteban,
0: tu nous parles du Sri Lanka qui traverse une crise économique et politique sans précédent.
3: C'est tout simplement la pire crise économique depuis l'indépendance du pays en 1948. Le Sri Lanka se retrouve en situation de défaut de paiement face à sa dette extérieure de 51 milliards de dollars que le pays a annoncé ne pas pouvoir payer faute de réserve en devises étrangères. Le tout accompagné d'une inflation galopante, 20% le mois dernier, c'est la pire inflation d'Asie. L'île de 22 millions d'habitants fait alors face à de graves pénuries en carburant, produits alimentaires de base, médicaments et les habitants se retrouvent souvent coupé d'électricité. Tu l'as dit Chloé, la crise est également politique. Les Sri Lankais manifestent depuis plusieurs semaines, exigeant le départ du chef de l'État Gotabaya Rajapaksa et de son frère Premier ministre. Le président a déployé l'armée pour contrer les fureurs de la rue et a imposé un couvre-feu à ses habitants.
0: Cette situation est-elle due aux crises du Covid et à la guerre en Ukraine
3: Elles n'y sont effectivement pas étrangères. La guerre en Ukraine a augmenté le prix des importations en énergie et en blé pour un pays déjà très dépendant des autres. Et le Covid a drastiquement freiné l'activité touristique qui était à l'origine de 11% du PIB. Mais cette crise structurelle que connaît le pays, a en réalité des causes multifactorielles. La première est qu'au sortir de la guerre civile en 2009, le pays, déjà gouverné par les mêmes têtes, avait contracté des emprunts de grande envergure pour financer des infrastructures finalement inutiles, comme cet aéroport de la ville de Matala, surnommé « l'aéroport le moins fréquenté au monde ». En 2019, cette fois, Raja Paksa avait réduit certains impôts de moitié, réduisant alors les recettes de l'État juste avant la crise sanitaire, où le pays avait justement grandement manqué d'argent public. La même année, le pays était touché par des attentats revendiqués par Daesh, faisant 258 morts. Ces attaques avaient déjà contribué à faire fuir les touristes. Aujourd'hui, les manifestants se disent exaspérés d'un gouvernement qu'ils jugent corrompu. Il faut dire que Paksa a placé 5 de ses frères à la tête des ministères-clés. Ce véritable clan issu de l'ethnie majoritaire bouddhiste est au pouvoir depuis 2005.
0: En plus des sanctions occidentales, la la Russie de Vladimir Poutine semble faire face à une autre problématique peut-être plus pernicieuse.
3: Le pays est confronté à une fuite préoccupante de ses cerveaux depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. 70 000 travailleurs du high-tech auraient fui le pays depuis le début du conflit. Direction les Pays-Baltes ou la Pologne pour ceux disposant d'un visa européen, l'Israël ou la Turquie pour beaucoup d'autres. Début avril, Moscou a tenté de réagir avec la mise en place d'une loi visant à éliminer l'impôt sur le revenu d'ici 2024 pour les personnes qui travaillent dans la technologie et avec l'accord à ces mêmes personnes d'un sursis de service militaire obligatoire. Mais 100 000 nouveaux départs sont pourtant à prévoir selon l'association professionnelle du secteur. En pleine guerre contre les occidentaux, Vladimir Poutine perd ses intellos.
0: Pour respecter ses promesses de contrôler l'immigration, le Premier ministre Boris Johnson vient de signer un accord avec le Rwanda. Tu nous expliques de quoi il s'agit exactement, Esteban
3: Cet accord controversé avec Kigali va durcir la politique migratoire du Royaume-Uni. Les deux pays se sont mis d'accord pour que toute personne arrivée illégalement sur le sol anglais, d'où qu'ils viennent, soit envoyée au Rwanda. Les migrants seront désormais hébergés dans des centres d'accueil à leur arrivée en vue de leur transfert au Rwanda et en attente du traitement de leur dossier. Ce plan, qui intervient un mois avant des élections où Boris Johnson cherche à se conforter, n'a pas manqué de scandaliser les ONG. Amnesty International estime que cette décision fera souffrir tout en gaspillant d'énormes sommes d'argent public et souligne le bilan lamentable en matière de droits humains du Rwanda. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
1: Mon ennemi, c'est la finance.
0: Écoutez,
4: écoutez, petit bonhomme.
0: C'est le thème immanquable de la semaine. Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu dimanche dernier. Tous les yeux sont rivés sur l'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour mais certains candidats ont des problèmes plus urgents à régler Bruno.
5: Ces candidats, c'est ceux qui se voyaient au-dessus des 5% de vote et qui finalement ne le sont pas. Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, dans une moindre mesure. Rappelons que la barre des 5% est cruciale pour les candidats et leur parti. Ne pas atteindre ce score, c'est ne recevoir que 800 000 euros pour rembourser ses frais de campagne, une somme dérisoire pour le parti des Républicains ou Europe écologie les verts au vu des montants engagés. Le résultat est donc amer pour ces deux candidats pour les Républicains, 7 millions viennent à manquer pour boucler le budget de la campagne et Valérie Pécresse a déclaré s'être endettée à titre personnel d'un montant de 5 millions d'euros. Du côté des Verts, ils se retrouvent déficitaires à hauteur de 5 millions d'euros eux aussi, le point commun entre les deux candidats de ces partis, les sondages les donnaient au-dessus des 5%, à 17% même pour la candidate LR au mois de janvier. La campagne a donc été gérée de façon optimiste et le constat d'échec ne fait que plus mal.
0: Et comment les partis comptent-ils rembourser leur campagne
5: désormais Eh bien, une seule solution salvatrice pour ces deux partis, une campagne de dons auprès de leurs électeurs. Elles ont très vite été lancées par les candidats respectifs après l'annonce des résultats. Les fonds devront être trouvés très rapidement. La question de la survie même de ces partis est en jeu. La situation a amusé certains et les réactions ne se sont pas faites attendre. Jean Lassalle s'est tout de suite senti touché par le désarroi de ses anciens adversaires et a annoncé qu'il ferait un don aux Républicains, aux Verts et aux PS. Un don qui tient plus de la boutade et du pied de nez en réalité car celui-ci s'élève à 10 euros symboliques. Philippe Poutou, lui, a de manière très serviable proposé à Valérie Pécresse de lui prêter sa Peugeot 308 pour aider son ex-collègue en ces temps difficiles.
0: On reste dans le thème des présidentielles avec un autre candidat qui, lui, a vu sa campagne remboursée, Éric Zemmour. et est actuellement visé par une enquête de la CNIL. Tu reviens dessus, Bruno
5: Oui, Chloé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a ouvert une instruction contre le chef du parti Reconquête. La cause, un démarchage par SMS qui visait les Français de confession juive. Le SMS était signé du nom d'Éric Zemmour et invité à voter pour ce dernier au premier tour des présidentielles. Un lien redirigé vers le site du parti Reconquête et un message explicitement adressé aux personnes juives s'y trouvaient. Le candidat y dénonçait l'antisémitisme en France et, ce sont ces termes, la racaille qui pourrissait la vie aux juifs français. Le problème derrière cette campagne agressive, il est interdit d'avoir un registre des personnes selon leur confession ou leur religion en France. La question de l'acquisition de ces données et de leur légalité se pose donc.
0: On enchaîne avec le procès du 13 novembre qui est toujours en cours à Paris et Bruno, il y a du nouveau.
5: Des nouveautés et pas des moindres. Salah Abdeslam, principal accusé de ce procès, est sorti de son mutisme pour revenir sur la soirée des attentats. C'est la première fois que le terroriste se livre autant et fait un récit des événements qu'on n'avait encore jamais entendu de sa part. « C'est la dernière chance de pouvoir m'exprimer et je la saisis », a déclaré l'accusé. S'il avait prétexté que sa ceinture explosive était défectueuse, ce qui l'avait empêché de se faire exploser dans un café du 18e arrondissement de Paris, il avoue en réalité avoir renoncé à le faire, par humanité, selon ses termes, là encore. Il a également demandé au jury de lui pardonner pour lui permettre de revoir sa famille. Une nouvelle version des faits avec laquelle va devoir composer la cour d'assises de Paris.
0: Ce procès historique dure déjà depuis le 8 septembre 2021. La date du verdict demeure encore un mystère et pourrait attendre encore plusieurs mois.
4: Fais gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah plus. Elle est là la réalité de nos
0: hôpitaux. Oh, gardez vos nerfs
4: Moi je suis une star des maladies infectieuses.
0: Tanguy, la semaine a été riche en annonces dans le monde économique, mais la plus surprenante, c'est probablement celle de notre entrepreneur américain préféré Elon Musk. Il se trouve que le fondateur de Paypal, SpaceX et Tesla veut maintenant racheter Twitter.
4: Et il compte y mettre de gros moyens. Nous sommes dans le monde de la bourse, on n'achète pas des actions comme on achète des pâtes. Alors il faut donc revenir sur la chronologie. Elon Musk a déjà acheté 9,2% des parts de l'entreprise Twitter, 9% c'était déjà suffisant pour qu'il devienne le principal actionnaire du réseau social. Or, il est revenu à la charge le jeudi 14 avril avec une OPA. Une OPA en bourse, c'est une offre publique d'achat. Le milliardaire s'est donc présenté auprès des autorités boursières américaines avec une proposition « racheter l'ensemble des actions de Twitter en circulation à 54 dollars par action ». L'offre n'est pas anodine car elle augmente la valeur totale de l'entreprise de 6 milliards de dollars, la menant à 43 milliards de dollars. Le milliardaire a précisé que c'était sa meilleure et dernière offre.
0: Après l'espace et les voitures, on se demande pourquoi il souhaite investir dans un réseau social.
4: Il se trouve qu'Elon Musk, gros utilisateur de Twitter lui-même, a précisé son ambition auprès du président du conseil d'administration de l'entreprise. Le réseau social est selon lui un acteur important de liberté d'expression dans le monde entier, liberté qui est un impératif sociétal d'une démocratie en bonne santé. Il entend donc prendre le contrôle de l'entreprise, la sortir de la bourse et la réformer pour lui permettre de mieux exercer cette mission.
0: Mais pour le moment, l'affaire n'est pas bouclée.
4: Déjà, il faut que le conseil d'administration de Twitter accepte l'offre. Ce conseil s'est dit favorable à une étude sérieuse de la proposition, mais qu'il garderait toujours en tête ce qui est le mieux pour l'entreprise et ses actionnaires, qui sont les principaux concernés par un rachat. Et puis, il faut aussi reconnaître que débourser 43 milliards de dollars, même pour l'homme qui en vaut 274 milliards, ce n'est pas une dépense anodine.
0: Pour la suite, on revient en France, l'école polytechnique est sous le coup d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle.
4: C'est une nouvelle grande école française qui fait l'objet de révélations graves de la part d'étudiantes. Dans un questionnaire organisé en interne, une étudiante de l'IX sur 4 a affirmé avoir été victime d'agressions sexuelles. 11 élèves ont été victimes pour leur part de tentatives de viol ou de viol. La direction de l'établissement a expliqué avoir déclenché cette enquête interne après celle qui avait révélé une centaine de faits d'agression à l'école centrale Supélec en septembre dernier.
0: Et pour terminer Tanguy, tu nous parle voiture, la renaissance de l'Alpine n'est pas un franc
4: succès. Vous connaissez peut-être cette marque légendaire de voitures de sport du groupe Renault. Les Alpines, d'un bleu distinctif, ont brillé dans les rallyes des années 70. La marque avait fait un grand retour en 2018 avec le modèle A110, mais depuis, Renault peine à produire et vendre cette voiture. Les cadences atteignent difficilement les 3000 sorties d'usine, alors que le groupe prévoyait 4000 à 5000 voitures produites par an. Le PDG de Runo Lucas Demeo, a reconnu de lui-même cette semaine. Nous perdons beaucoup d'argent avec l'actuelle Alpine A110. And the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on
3: va agressif. La chatte, la chatte il oh a la chatte
0: quand les sportifs s'impliquent en politique, une cinquantaine d'athlètes français a publié une tribune pour appeler à faire barrage à l'extrême droite. Marie, que faut-il retenir de ces lignes qu'on a pu lire dans Le Parisien et dans Aujourd'hui en France
6: Inconcevable pour Jo Wilfried Songa ou encore pour Blaise Matudi de voir les Jeux Olympiques de Paris 2024 ouverts par les mots d'une présidence d'extrême droite. C'est ainsi que commence cette tribune publiée en milieu de semaine. Football, escrime, rugby, natation, voile, des personnalités de toutes les disciplines sportives ont pris la plume pour s'exprimer à l'heure de l'entre-deux tours présidentiels. Le sport auquel nous croyons est fait d'amitié, de respect, il est le lieu de mixité, il refuse toutes les discriminations. Avec ces mots, les signataires s'opposent à l'idéologie d'extrême droite portée par Marine Le Pen, une prise de parole qui rappelle celle des 300 sportifs qui s'étaient exprimés pour appeler à voter contre Jean-Marie Le Pen en 2002. Par ailleurs, pas d'appel ici à un vote de conviction pour le président sortant. Les sportifs impliqués se disent pleinement conscients des difficultés que traversent de nombreux Français. Or, les signataires de la tribune estiment que le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes. Fin de citation. Et qui sont les signateurs de cette tribune Alors parmi tous les athlètes qui appellent à voter Emmanuel Macron, on retrouve des étoiles montantes du sport français, à savoir le rugbyman Antoine Dupont qui évolue au poste de demi-de-mêlée au Stade Toulousain, le cycliste Thibaut Pinault, champion de France du contre-la-montre en 2016, le footballeur Dimitri Payet ou encore l'handballeuse Alison Pinault. À leur côté, des athlètes qui ont marqué la grande histoire du sport français, j'ai nommé le tennisman Yannick Noah, le joueur de basket Tony Parker et enfin les nageurs Lorman Anodou et Alain Bernard. Marie, cette tribune est l'occasion de nous rappeler le programme des candidats sur la question sportive. Alors, on en a déjà parlé, mais le sport a été peu présent pendant cette campagne présidentielle. Concernant les deux candidats qui s'affronteront au second tour, on a d'un côté surtout la mise en avant d'un bilan présidentiel et de l'autre, la quasi-absence de programme sportif, qui ressemble à celui déjà présenté en 2017. Alors, d'un côté, on a Emmanuel Macron, épaulé par Amélie oudéa castera directrice de la Fédération française de tennis. De l'autre, Marine Le Pen, qui laisse à Alexandre Nicolic, directeur des jeunes avec Marine, le soin de gérer la question sportive. 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les enfants à l'école pour le président sortant, création d'une fête en septembre pour donner le goût du sport pour la candidate du RN. Côté sport de haut niveau, Emmanuel Macron continue de rappeler les performances de l'Agence nationale du sport. La NS, créée sous son mandat, garantit 40 000 euros par an aux athlètes professionnels en plein échauffement pour Paris 2024. Marine Le Pen, elle, veut créer un contrat pour les sportifs de haut niveau. Un statut accessible même aux non-professionnels pour leur permettre justement
0: de s'entraîner au mieux. Un programme de la part du RN qui n'a pas l'air de convaincre, puisque le Comité National Olympique et sportif Français a également appelé à faire barrage à l'extrême droite. Et Marie, des mauvaises nouvelles pour le monde de la culture
6: Michel Bouquet, figure du théâtre et du cinéma français, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Sur les planches, il a interprété les plus grands rôles des pièces de Shakespeare et de Camus. Près de 800 fois, il a répété les répliques de l'œuvre d'Ionesco, Le roi se meurt. Celui qui disait que les personnages de théâtre sont des personnages beaucoup plus riches et plus complets que les personnages de cinéma a aussi excellé dans le 7e art. Des plus grands films où il a joué, on retiendra Renoir, La mariée était en noir, du réalisateur François Truffaut ou encore Le promeneur du champ de Mars, biopic sur François Mitterrand. Autre info qui vient ternir l'actualité du monde de la culture avec les nouvelles de l'affaire Richard Berry. La fille aînée de l'acteur Colin Berry-Rochman l'avait accusé de lui avoir fait subir des violences sexuelles alors qu'elle était mineure. Un cas d'inceste qui met en cause son père connu pour avoir joué dans le long métrage Tétois ou Le Grand Pardon. Le jugement est tombé, Colin Berry a été condamnée à 2000 euros d'amende pour diffamation. Elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait appel. Je te donne juste un petit conseil.
3: Franchement, il faut que
4: tu vois ça.
6: Tu le connais lui
3: C'est
4: vraiment pas mal ce livre.
6: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
4: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga Gros morceau aujourd'hui Lucie, cette fois on s'intéresse à Paris et ses nombreuses écoles reconnues.
2: Paris, Paris, notre chère capitale, on peut l'aduler comme la détester. Il n'empêche qu'elle tient en son fort cinq écoles reconnues. En plein cœur de la région Île-de-France, la ville compte 2 175 601 habitants, pour être précis, avec une densité de plus de 20 000 habitants par kilomètre carré, ce que vous avez peut-être déjà remarqué lors d'un changement interminable à Châtelet. Traversée par la Seine, elle se divise en 20 arrondissements sous la forme d'un escargot, le premier au milieu jusqu'au 20 e aux extrémités. Vous avez déjà dû entendre les termes de rive droite et rive gauche. Mais Chloé, est-ce que tu sais ce que ça signifie Eh bien non. Eh bien aujourd'hui, le terme rive gauche désigne la partie de la ville située au sud de la Seine, avec six arrondissements, la ligne 10 du métro et les gares d'Austerlitz et de Montparnasse, par opposition à la rive droite, située au nord, avec 14 arrondissements, six lignes de métro et quatre gares, gare de Lyon, gare de l'Est, gare du Nord et Saint-Lazare. Cette dénomination est en fait liée au sens dans lequel coule la Seine plus banlieusard qu'intramuros, le CELSA propose un master option journalisme dans le 92, Verneuil-sur-Seine, direction le 12e, où se trouve le CFJ, le centre de formation des journalistes, mais aussi la célèbre place de la Bastille, lieu symbolique de la Révolution française, où l'ancienne forteresse de la Bastille fut détruite entre le 14 juillet 1789 et le 14 juillet 1790. Dans le 6e, près du jardin du Luxembourg et ses 25 hectares, se situent deux écoles, l'Institut France Presse, IFP, et la formation de journalisme à Sciences Po Paris, sur dossier, puis oral. Enfin, dans le 9e, trône l'IPJ, l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine, un arrondissement qui est chargé en culture, avec l'Opéra Garnier, la célèbre salle de spectacle et de concert L'Olympia, ou encore le musée Grévin et ses statues de cire. Mais la culture est omniprésente partout dans la ville. On connaît toutes et tous le musée du Louvre dans le premier arrondissement. L'un des plus grands musées du monde est situé en plein centre. Près de 35 000 objets de la préhistoire au XXIe siècle y sont exposés sur une superficie de 60 600 mètres carrés. Avec plus de 8 millions de visiteurs chaque année, il est le musée le plus visité au monde. Le centre Pompidou, aussi appelé Beaubourg, avec son architecture atypique pensée par Renzo Piano et Richard Roger, ils ont fait le pari osé d'extérioriser le ventre du bâtiment. Toute la structure portante et les canalisations sont rejetées à l'extérieur du bâtiment. Avec 120 000 œuvres d'art moderne et contemporaine, c'est la collection la plus grande d'Europe. Et côté sport, il y a naturellement le PSG, Paris Saint-Germain Football Club. Il est le club de football français le plus titré de l'histoire et est présent en première division du championnat de France en 1971 et 1972 et depuis 1974. Il s'entraîne au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye et joue au Parc des Princes à Paris.
0: Il y a des choses à dire sur Paris, mais venons-en à ce qui nous intéresse, à savoir les médias. Eh bien, en tant que capitale et centre névralgique de la France, Chloé, tu te doutes que nombre de sièges des
2: médias, si ce n'est tous, se trouvent à Paris. Mais on va faire un petit zoom sur le Parisien. Il a été fondé en 1944 et il est diffusé en Ile-de-France et dans l'Oise. Il a également une édition nationale divisée sur le reste du territoire français sous le titre « Aujourd'hui en France ». Paris vous offrira pour sûr un grand nombre d'opportunités et un passage par la capitale nous attend pour une majorité. Mais si les prix de l'immobilier peuvent vous faire perdre vos cheveux, vous pourrez au moins vous consoler avec les APIOEUR à rallonge, surtout dans le 10e et le 5e arrondissement, ou encore vous perdre au bord des très agréables Canal de l'Ourcq ou Canal Saint-Martin.
0: C'est déjà la fin de cet épisode d'ActuVu, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Marie et Tanguy pour la technique et bon courage à tous